0: Quer entender um pouco sobre a sociedade brasileira e o porquê de tantos deslizes? Inspiração para o cinema, a história brasileira ajuda a compreender o presente. O Brasil, mais uma vez, passa por um período de crises, sejam elas econômicas, políticas, guerras de ideologias, guerras de classes e por aí vai. Mas para entender o presente é imprescindível olhar para o passado, então confira nossa seleção de fatos e filmes que o Tessa History traz para você. Chamaremos esse capítulo de Da Escravidão à Ditadura. Começaremos com os antecedentes do golpe. Entre 1964 a 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar. Durante o governo do presidente João Goulart, que foi derrubado por um golpe de Estado, Um tema que ganhou importância crescente foram as reformas de base. O Brasil tinha vivido grandes transformações desde os anos 1940, de modo que ao assumir o cargo, o o Jango encontrou muitos problemas sociais e econômicos que precisavam ser resolvidos. Setores da sociedade como a classe média e a igreja católica temiam o avanço do movimento comunista, em quem o presidente buscava cada vez mais apoio. Latifundiários ficaram preocupados com a reforma agrária e a tensão que ela poderia gerar no campo. Empresas multinacionais se sentiram prejudicadas com os limites impostos à remessa de lucros para o exterior. Os militares também passaram a apontar o perigo que as mobilizações populares representavam para a democracia, ao subverterem a ordem e a paz. Nesse cenário de intensa agitação e radicalização política, o golpe contra João Goulart veio dos segmentos mais conservadores. A intervenção dos militares contou com apoio civil, inclusive no Congresso Nacional, que oficializou um golpe contra um presidente constitucionalmente eleito. Muitos civis que apoiaram a intervenção pensaram que o golpe se resumiria ao afastamento de João Goulart, ao restabelecimento da ordem e a passagem do poder novamente aos civis, o que, no entanto, só ocorreu 21 anos depois. Milagre econômico. Ao longo da ditadura, o Brasil foi governado por cinco generais e por um breve período em 1969 também por uma junta militar. Do ponto de vista econômico, o primeiro governo militar tomou uma série de medidas visando superar a crise herdada do período anterior. Porém, elas não surtiram o efeito esperado imediatamente, o que somado à crescente repressão, suscitou as primeiras críticas por parte daqueles que tinham apoiado o golpe. Entre 1968 e 1973, o país viveu o chamado milagre econômico. As exportações triplicaram, o produto interno bruto ficou acima dos dois dígitos e a inflação recuou para 20% ao ano em média. Grandes obras foram iniciadas nesse momento. Ponte Rio Niterói, Taipu, Transamazônica, revelando a grandeza do Brasil e de sua economia. A conquista da copa de 1970 contribui para a propaganda oficial que anunciava o destino do país em ser uma potência a começar pelo futebol. Todos os setores da sociedade se beneficiaram do bom econômico, porém de maneira crescentemente desigual, com o passar do tempo a modernização conservadora da economia tendeu a aprofundar as desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres, os efeitos sociais desse processo como greves por melhores salários, por exemplo, só puderam ser controlados porque o Brasil vivia sob uma ditadura. Repressão As primeiras medidas repressivas foram tomadas logo depois do golpe, com cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões de funcionários públicos e expulsão de militares das forças armadas. A Operação Limpeza buscou eliminar todos os elementos identificados com o período anterior ou considerados ameaçadores para os objetivos do novo regime. A Operação Condor, por sua vez, articulou a ditadura brasileira com outros regimes militares da América do Sul para identificar e perseguir inimigos. Os partidos foram dissolvidos e adotou-se o sistema bipartidário a fim de controlar a oposição parlamentar. Ao mesmo tempo, uma série de medidas de exceção foi aprovada com o objetivo de controlar qualquer antagonismo político. O principal deles certamente foi o Ato Institucional número 5, aprovado em 1968 e considerado um verdadeiro golpe dentro do golpe. Em outras providências, o AI-5 eliminava o habeas corpus para crimes políticos, com o fechamento da ditadura em 1968, Parte da oposição seguiu pelo caminho da luta armada, promovendo ações de guerrilha urbana e rural. Seus militantes foram as principais vítimas dos atos de tortura cometidos durante o regime. Muitos acabaram assassinados, outros desapareceram e dezenas seguiram para o exílio. Também houve baixas entre os militares e civis inocentes. O retorno à democracia Em 1974, um novo governo assumiu prometendo democracia, assim como todos os anteriores, abertura lenta, gradual e segura, que terminaria em 1985, com a eleição do primeiro presidente civil desde o golpe. Contemplava várias medidas importantes, como a suspensão da censura e da legislação de exceção, o retorno do pluripartidarismo e a anistia política. Em todas elas, o governo sempre buscou manter o controle sobre o processo de abertura, uma política de avanços e recursos que visou conferir aos militares uma posição politicamente confortável no regime democrático que se aproximava. Porém, as greves dos metalúrgicos no ABC paulista, a mobilização pela anistia ampla geral e irrestrita e a campanha pelas diretas já foram alguns exemplos de que a sociedade novamente mobilizada estava disposta a contestar o projeto oficial. As oposições dentro e fora do congresso buscaram ampliar os limites da abertura, tomando para si iniciativa política em relação a temas sensíveis como as condições de vida, de trabalho, os crimes cometidos pela repressão e os direitos de cidadania como o direito ao voto direto. Resumo dos governos militares Castelo Branco, de 1964 a 1967 O que foi que ele fez? Instituiu bipartidarismo com o MDB e a ARENA. Executou as primeiras medidas repressivas da ditadura. Aprovou a Constituição de 1967. Costa e Silva, de 67 a 69. Ele assinou o Ato Institucional número 5. Em seu governo, iniciou-se o ciclo do milagre econômico. enfrentou a luta armada da esquerda. Métice, de 69 a 74. Seu governo representou os anos de chumbo. Derrotou a esquerda que pegou em armas. Geisel, de 74 a 79, lançou a proposta de abertura lenta, gradual e segura. Suspendeu a censura à imprensa e o AI-5. Por fim, Figueiredo, de 79 a 85, enfrentou uma grave crise econômica. Aprovou a eleição direta para presidente a partir de 1988. Foi o primeiro presidente desde 1964 a não fazer o sucessor. Escravidão no Brasil A escravidão no Brasil iniciou-se em meados de 1530, quando os portugueses começaram a implantar de maneira efetiva as medidas de colonização da América Portuguesa. O processo de escravização começou para atender as demandas portuguesas por mão de obra para trabalhar na lavoura e, posteriormente, na mineração. Esse processo ocorreu primeiramente com os indígenas nativos, entre os séculos 16 e 17. Foi substituído de maneira gradativa pela escravização dos africanos que foram trazidos ao Brasil por meio do tráfico negreiro, uma migração forçada de africanos para as colônias portuguesas da América. A escravidão durou até 1888, tendo permanecido Ininterruptamente no Brasil por cerca de 400 anos e suas consequências são sentidas até os dias de hoje, mais de 130 anos depois que a lei áurea aboliu essa prática no país. Origem da escravidão no Brasil: o sistema de escravidão ocorrido no Brasil teve início no século 16, mais especificamente em meados de 1530 quando os portugueses implantaram o sistema de capitanias hereditárias e deram início ao processo de colonização do Brasil. Até então, os portugueses apenas haviam explorado o pau-brasil presente na região e o trabalho realizado pelos indígenas era feito através do escambo, ou seja, através da troca de serviços ou mercadorias sem fazer uso de moeda. Os portugueses davam algumas bugigangas, objetos como mapitos, espelhos, chocalhos, Para os indígenas, em trocos ativos, deveriam cortar as árvores de pau-brasil e carregar os troncos até as caravelas portuguesas. A partir da implantação das capitanias hereditárias, começaram a ser incentivados o desenvolvimento de engenhos de produção do açúcar. Essa atividade era considerada mais complexa e demandava uma grande quantidade de trabalhadores braçais, atividade considerada inferior pelos portugueses. A solução encontrada pelos colonizadores portugueses foi de escravizar os indígenas que, até então, era a única mão de obra disponível para esse trabalho. Escravização dos indígenas Estima-se que, no século XVII, os indígenas tenham sido a única mão de obra escrava que os portugueses dispunham, quando então os escravos africanos começaram a se tornar a maioria no Brasil. Para os portugueses, era muito mais barato escravizar um indígena em relação ao africano. Apesar disso, uma série de fatores tornava essa prática muito mais problemática e conturbada. O primeiro fator que tornou a prática problemática foi o fato de que os índios não estavam familiarizados com o trabalho contínuo para a produção de excedentes, característica que fazia parte da cultura europeia. Outro fator foram os conflitos que ocorreram entre os colonizadores e os jesuítas. E esses conflitos se aconteciam pois... Os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas, pois consideravam-os como um grupo que poderia ser catequizado. A pressão dos jesuítas sobre a coroa foi tão grande que foi decretada a proibição da escravização dos indígenas. Apesar disso, em muitos lugares a prática continuou, principalmente em locais onde a economia não era tão próspera. Escravização de Africanos em meados de 1550, começaram a chegar os primeiros africanos ao Brasil, trazidos por meio de tráfico negreiro. Os portugueses possuíam feitorias instaladas desde o século XV, e desde então mantinham relações comerciais com os reinos africanos, que incluíam a compra de escravos. A colonização no Brasil foi se desenvolvendo e a necessidade por mais mão de obra era cada vez mais, o que fez com que o comércio de escravos africanos, prosperasse muito. O tráfico negreiro era extremamente lucrativo, tanto para os traficantes quanto para a coroa portuguesa. Os escravos vinham para o Brasil, amontoados dentro dos porões de navios, denominados navios negreiros, e eram vendidos nos portos brasileiros. Durante a longa viagem até o Brasil, muitos africanos não sobreviviam e seus corpos eram lançados ao mar, como uma alternativa de diminuir o peso dos navios. Os escravos africanos primeiramente atenderam as demandas da produção de açúcar nos engenhos. As jornadas de trabalho eram exaustivas, chegando a até 20 horas por dia, e além disso eram marcadas pela violência vinda dos senhores de engenho. O trabalho feito pelos escravos africanos era considerado muito mais pesado do que trabalhar nas plantações. Isso é comprovado pelo fato de que nas moendas, local em que a cana de açúcar era moída para extrair seu caldo, era comum ocorrer acidentes em que os escravos acabavam perdendo mãos ou braços. Já nas fornalhas e nas caldeiras, local onde ocorria o cozimento do caldo de cana, os escravos constantemente se queimavam. Essa etapa do trabalho era considerada tão árdua que acabava sendo reservada para os escravos que eram considerados mais rebeldes. O tratamento recebido pelos escravos era desumano, A alimentação, muitas vezes, era insuficiente e os escravos precisavam complementá-la com os alimentos obtidos de uma pequena lavoura que cultivavam aos domingos. Além disso, eles dormiam no chão da senzala e eram monitorados constantemente para evitar que fugissem. Os escravos que trabalhavam na casa grande, residência dos donos dos escravos, recebiam um tratamento melhor. Eram alimentados e bem vestidos. Além disso, havia escravos que trabalhavam nas cidades em ofícios dos mais variados tipos. Se os escravos cometessem qualquer tipo de erro ou desobedecessem, eles recebiam castigos físicos muito dolorosos. Entre as punições mais comuns estão os açoitamentos. Além dos maus tratos e as péssimas condições em que viviam, as mulheres negras também muitas vezes eram exploradas sexualmente. A escravização dos africanos não era aceita de maneira passiva e esse processo é marcado pela resistência e luta dos escravos que muitas vezes fugiam e formavam quilombos, Um exemplo a luta dos escravos é a revolta dos malês. O fim da escravidão no Brasil O Brasil foi o último país ocidental a abolir o trabalho escravo. A abolição ocorreu por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Apesar disso, a abolição foi um longo processo estimulado pelo debate público e pelas pressões vindas da Inglaterra que queria o fim do trabalho de escravos pelo Atlântico. O processo de libertação de escravos aconteceu gradativamente através de medidas legais que tentavam propor resoluções relacionadas à escravidão. Confira todas as medidas propostas abaixo. Lei Eusebio de Queiroz, 1850 Essa lei visava a proibição do tráfico negreiro Através dessa lei, foi possível impedir a fonte que renovava o número de escravos no território brasileiro. Lei do Vento Livre, 1871, também conhecida como Lei Rio Branco, determinava que os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir desta data seriam considerados livres. Lei dos Sexagenários em 1885, também conhecida como Lei Sarávia Cotegipe, concedia liberdade para os escravos com mais de 60 anos de idade. Além dessas medidas propostas, os escravos tiveram um papel essencial no processo de desestruturação da escravidão no Brasil. Eles resistiram organizando fugas em massa e revoltas contra os senhores de engenho, formando quilombos, entre outras ações. A pressão popular e as constantes revoltas dos escravos obrigaram o império a abolir o trabalho escravo de vez. No entanto, os escravos que foram libertos continuaram sofrendo com preconceito e com a falta de oportunidades. Veja agora alguns dos selecionados. Quanto vale ou é por quilo, de 2005, na direção de Sérgio Bianchi. Inspirado no conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, o filme marca semelhanças entre dois períodos diferentes. No século XVIII, a escravidão transformava negros em mercadorias. Caçados pelos capitães do mato e negociados com os senhores de terra, seres humanos eram apenas meios de buscar o lucro. Já na atualidade, o filme apresenta uma ONG que lucra com medidas assistencialistas e com a exploração da miséria. Para Huchel, a relação entre as desigualdades sociais e raciais apontadas na trama provoca uma boa reflexão sobre os problemas vividos no país. Mauá, o imperador e o rei, de 1999, na direção de Sérgio Rezende. Paulo Betti vive Irineu Evangelista de Souza, gaúcho órfão de pai, que se tornaria barão e depois visconde de Mauá. Chegou a ser um dos mais ricos do segundo reinado e um dos pioneiros em diversos setores da indústria nacional. Ajuda a refletir sobre as elites brasileiras e suas relações com o poder público. Guerra de Canudos, 1997, na direção de Sérgio Rezende. Na República Velha, Antônio Conselheiro, interpretado por José Wilke, lidera um vilarejo com cerca de 25 mil sertanejos humildes em uma guerra contra a república. Exatamos que a luta entre camponeses do sertão nordestino e latifundiários, retratada no filme, é uma luta que ainda não foi superada no Brasil. Olga, de 2004, na direção de Jaime Monjardim a história da militante comunista Olga Benário e seu romance com o brasileiro Luiz Carlos Prestes durante o governo constitucional de Getúlio Vargas e a Segunda Guerra Mundial. A única vez em que, segundo registros históricos, houve de fato um plano comunista de tomada do poder no Brasil, a ameaça comunista depois foi argumento para Estado Novo em 1937, para a tentativa de impedir a posse de João Goulart em 1961, que era um pretexto para isso, né? E para o golpe militar de 1964. Getúlio, de 2014, na direção de João Jardim. A película mostra os últimos dias de Getúlio Vargas, interpretado por Tony Ramos, quando enfrenta uma crise política que combina com seu suicídio. Destaca-se a articulação dos golpes políticos no país, mostrada no filme. Ela ainda lembra que, com a morte, em 1954, Vargas conseguiu adiar em 10 anos o golpe militar. Jango, de 1984, na direção de Sylvie Tentler O documentário conta a história de João Goulart, presidente deposto em 1964. Vale a pena lembrar que o Jango foi derrubado do poder por tentar realizar reformas profundas em nosso país. Elas afetariam os interesses das elites que se articularam e utilizaram um clima de histeria anticomunista para solicitar uma intervenção dos militares. Batismo de Sangue, de 2007, na direção de Eulvécio Raton. Nos anos 60, um grupo de frados dominicanos decide apoiar o grupo guerrilheiro liderado por Marighella contra o regime militar. Os religiosos são presos e torturados. A obra se torna ainda mais importante em uma época em que alguns pedem intervenção militar. Ação entre amigos, de 1998, na direção de Beto Brandt, Um grupo de amigos que foi torturado durante a ditadura encontra e sequestra o seu torturador 25 anos depois. A impunidade pelos crimes cometidos na época, a lei da anistia e a Comissão Nacional da Verdade são temas atuais que podem ser pensados a partir da trama. Ônibus 174, filme de 2003, na direção de Felipe Lacerda e José Padilha. Esse documentário narra a história do sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro em 2000 e também a vida do sequestrador, menino de rua sobrevivente da chacina da Candelária. A obra como uma aula de sociologia e crítica, a... Cobertura de imprensa que transformou o sequestro em espetáculo. Ele critica essa imprensa que transformou o sequestro em espetáculo. Notícias de uma guerra particular. Filme de 1999, na direção de Katia Lund e João Moreira Salles. O documentário mostra o cotidiano de traficantes e moradores da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, entre 1997 e 1998, com entrevistas de policiais Moradores e Traficantes, o filme conta a situação das pessoas com baixa renda e sua complexa relação com traficantes e policiais e ausência do Estado. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cine20.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da 20 Até a próxima! Essa é uma produção Arte da 20 com voz de Gigi e edição de som de Thaisa Silva.